0: unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea. Und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Kennst du das? Es gibt Bücher, die das Leben beeinflussen. Ja, kenne ich. Du hast bestimmt auch solche Bücher, oder?
1: Ja, ich weiß über welches Buch wir sprechen wollen und das hat mein <lacht> Leben auch beeinflusst. Ich überlege gerade, ob es noch viele andere gab, bestimmt gab es die. Mit Sicherheit, Es, es ja. gab, gibt Bücher, die mein Leben deutlich beeinflusst haben. Also es gibt
0: eine ganze Reihe von Büchern, die mein Leben deutlich beeinflusst haben. Auf der ähm, alltäglichen und materiellen Ebene war es aber eines ganz besonders und das ist ähm, … Von Karen Kingston, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Ja. Passt auch ganz gut jetzt im Frühling.
1: <lacht> Stimmt, aber ich möchte diesen Frühling nicht. Aber egal. Du möchtest diesen Frühling Also im Frühling nicht. möchte ich, aber ich habe jetzt gerade keine Kapazität zum Entrümpeln. Okay. <lacht> muss bis zum nächsten Frühling warten.
0: Ah. Hm, okay. Das Buch ist ganz spannend, weil es eigentlich gar nicht so viel mit Feng Shui zu tun hat. Ja. Also zumindest nicht in dem klassischen Sinne, wie man sich das vorstellt. Wer schon mal Berührungspunkte mit Feng Shui hat, weiß, da gibt es Ecken im Haus und das, die Energie fließt und Spiegel darfst du nicht dahin hängen und das Fenster muss woanders hin und so Zeug halt.
1: <lacht> man kann man auch den Spiegel woanders hinhängen, dann passt das mit dem Fenster wieder. Ja.
0: <lacht> ich bin immer dafür, das Fenster umzubauen. Der Spiegel <lacht> muss da bleiben. Nein, also Feng Shui ist grundsätzlich eine super tolle Sache, das will ich jetzt gar nicht irgendwie ja. lächerlich machen. Ähm, wir haben das auch schon bei uns, haben uns da mal beraten lassen, das ist eine total coole Sache, aber das Buch, über das wir heute reden wollen, ist ähm, nur sehr am Rande, hat es mit tatsächlich Feng Shui mhm. zu tun. Es ist schon tatsächlich relativ lang her, seit ich das Buch gelesen habe, deswegen muss ich mal in der Gedächtniskiste jetzt kramen, was die Karen Kingston da so alles von sich gibt, aber du weißt sicherlich das eine oder andere auch noch, oder?
1: Ich weiß, was es bei mir ausgelöst hat. Es steht nämlich drin, wenn man anfängt zu entrümpeln, kann sein, dass das erst ein bisschen aufwendig ist und Moment braucht, bis man reinkommt. Mhm. Aber es verselbstständigt sich. Also je weiter du im Entrümpelungsprozess drin bist, umso leichter geht es. Und es entwickelt so eine Eigendynamik. Okay. Du musst du dann aufpassen, dass du nicht auszusehen die Kinder mit versorgst oder so, weil du <lacht> so voll im Entrümpelungsmodus bist. Nein, würde ich niemals tun.
0: Es gab Momente so. in meinem Leben, ach nee, Thema So brauche ich dich
1: auch noch. Ich, nein, Quatsch, aber ja.
0: Ah, also die Quintessenz von dem Buch ist eigentlich eigentlich, dass es notwendig ist, im Außen zu entrümpeln, dass es auch bei dir im Inneren aufgeräumt ist. Mhm. Na, Also der, dieser Zusammenhang zwischen ähm, dem äußeren Gerümpel und dem inneren Gerümpel.
1: Und das ist spannend, das habe ich jetzt im Rangem wieder gefunden, Das ist wirklich einer der Vortests, wie leicht es dir fällt, etwas aufzuräumen. Okay. Und, und ich kippe mit Wonne auf den Tisch irgendwas vor den Klienten hin und er muss dann aufräumen und du merkst schon, wie er boah, Und das geht nicht und ich okay. weiß nicht. Und dann machst du die Balance und dann kommen die Vortests nochmal als Nachtest und du kippst wieder was hin das Aufräumen fällt total leicht. Und das geht da aber um die Verarbeitung von Emotionen und Gefühlen.
0: Ach so, ich dachte, jetzt kommen irgendwie Eltern in Scharen zu dir gerannt. Das können sie
1: auch tun, aber das sollte unterstreichen, dass das Innen und Aus natürlich wahnsinnig korrelieren.
0: Absolut, tun es definitiv. Wir wissen ja, sollten zumindest wissen. Also ich weiß es und du weißt es auch, dass es keine Ebene in unserem Leben gibt, die nicht mit allen anderen Ebenen verbunden mhm. ist. Ja, Körper, Geist, Seele, das äußere Aufräumen, das Innere Aufräumen. Also es ist ähm, beeinflusst sich alles gegenseitig. Ja. Und das Lustige bei dem Buch ist, ähm, es, gab, es gab mal so eine Zeit, das ist schon oh, wahrscheinlich 20 Jahre her, da ist das Buch, hat das Buch so in meinem Umfeld die Runde gemacht. Mhm. Und ich weiß, was das Buch mit mir gemacht hat. Es ist gar, es ist gar nicht. Lang übrigens, das ist kein Wälzer, sondern nee, das, das ist, ist eigentlich schön. ein eher, eher schmales Buch. Ja. Ähm, ich habe das gelesen und habe mich dann dabei erwischt, wie ich angefangen habe zu entrümpeln. Mhm. Also das war noch nicht mal, dass ich gesagt habe, boah, tolles Buch, ähm, ich nehme mir das jetzt vor, ich mache das jetzt. Es war so subtil, das Buch ist uns gemein nämlich, <lacht> das war so, so subtil, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie ich angefangen habe, inspiriert durch das Buch zu entrümpeln und okay. Und dann hat es, wie du sagst, eine Eigendynamik entwickelt, weil das macht fast süchtig, mhm. ja, Sachen auszusortieren und wegzugeben oder wegzuschmeißen, wenn man es nicht mehr weggeben kann. Und das Lustige war, da das Buch zu der Zeit, wie gesagt, gerade bei, bei mir im Umfeld rumging, hast du genau gemerkt, wer das Buch jetzt gerade gelesen hat. Ähm, weil die Person auf einmal keine Zeit mehr hatte.
1: <lacht> weil sie am Entrümpeln war. Ja.
0: <lacht> so lustig.
1: Okay, und waren die Leute danach auch innerlich aufgeräumter?
0: Äh, das wage ich mir nicht zu beurteilen, ähm, aber ich würde davon ausgehen. Okay. Ich bin ja eh grundsätzlich jemand, der schon immer, ähm, na schon immer will ich nicht sagen, aber schon sehr, sehr früh im Leben begriffen hat, dass für mich Struktur und Ordnung sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Dementsprechend ist ähm, für mich auch Platz und Luft wichtig. Ja. Also ähm, ma manchmal, wenn du bei irgendjemandem in die Wohnung reinkommst und da alles voll steht, jeder Abstellfläche oder jede, jede fl freie Fläche nicht mehr frei ist, weil hm. Dinge draufstehen. Ja, in der Küche die, äh, die Küchenablage oder die, die äh, Küchen Arbeitsplatte. Arbeitsplatte, genau, das war das Wort. Die Arbeitsplatte. Dauerhaft vollgestellt ist mit Vorräten oder Geschirr oder sonst mhm. irgendwas, ja. Also, da könnte ich dann gerade der Rückkehrs rausgehen, weil das einfach so also ziemlich das Gegenteil von dem ist, wo ich mich wohlfühle. Ja. Ähm, dementsprechend auch Klamotten. Also, ich brauche nicht viele Klamotten. Meine Mädels schimpfen dann immer mit mir, ich hätte nichts anzuziehen. <lacht> Aber mein Kleiderschrank ist voll genug. Okay. Ja, ähm, was auch immer. Also ich bin da vom Grund von der Grundstruktur her schon jemand, der Luft braucht, der Platz braucht und der dementsprechend auch gerne entrümpelt.
1: Was ja auch hilft, den Fokus auf das Wesentliche zu legen. Ja, unbedingt,
0: weil du musst dich, und das ist auch Bestandteil dieses Buchs, du musst dich natürlich regelmäßig entscheiden, brauche ich das noch oder kann das weg. Ja. ja? Und eine Vorgehensweise in dem Buch ist, dass du dir einfach eine, eine, zum Beispiel eine Schublade vornimmst, die voll ist mit Gerümpel und dann die Dinge einzeln durchgehst. Du kannst auch einen ganzen Raum nehmen, geht super damit. <lacht> ähm, und jedes einzelne Ding nimmst, dir anschaust. Und dann gibt es ähm, im Prinzip äh, drei, äh, drei Haufen, wenn ich mich recht entsinne. Der eine war behalte ja, ich. Genau, weil ich es brauche. Entweder, weil ich es brauche oder weil es nostalgischen Wert hat. Weil genau, es, oder
1: weil ich schön finde.
0: Oder weil ich schön finde, genau. Und, und das dritte ist, es geht weg. Moment, das, äh, es gab noch eine Vielleicht-Kiste. Ja? Noch nicht ganz sicher. Mhm. Und das dritte geht weg. Es gibt in dem Buch, glaube ich, auch so ein paar Richtlinien oder so, Richtlinien ist das falsche Wort, so, so Handlungsempfehlungen. Wenn du was ein Jahr lang nicht gebraucht hast, Kannst wegtun. dann ist es definitiv wert, sehr heftig darüber nachzudenken, ob du es wegtust. Ja, ja. Ja. Und auch die Kiste mit, ich weiß noch nicht, ja, muss spätestens nach einem Jahr weg sein. Ja. Weil dann muss es entweder entschieden sein, ich möchte es behalten, oder es ist weg. Ja, genau. Und ja.
1: es gibt zum Behalten zwei Gründe, weil ich es wirklich brauche oder weil es mir sehr gut gefällt.
0: Ja. Und alles andere. Bra weil ich es brauche im Sinne von, es hat einen Nutzen für mich. Ja, ich, ich
1: nutze es, genau.
0: Ich nutze es, genau. Ja Und nicht, ähm, ich bin zu faul, es wegzuschmeißen. <lacht> ja, ja,
1: ja, 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 ja.
0: Eine Sache in dem Buch ist auch, jedes Ding hat seinen Platz. Erinnerst du dich? Ja, und das finde ich auch, also entspricht mir sehr, ähm, weil es ist, es ist einfach sinnvoll. Und manchmal, ich, ich weiß, dass es anders strukturierte Leute gibt, die dann äh, das Chaos lieben. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist es so effizient und so hilfreich, wenn jedes Ding seinen Platz hat, weil du musst es nicht suchen.
1: Das macht aber auch energetisch ganz viel Sinn. Also wenn etwas keinen Platz hat, dann, dann wabert es die ganze Zeit irgendwo rum oder liegt ständig im Weg. Ähm, es gibt ja, es ist gut, wenn etwas einen Platz hat, da gehört es hin. Ja, und manchmal räumen wir ja auch Plätze extra ein für Dinge, an die wir uns, an Menschen, die wir uns erinnern wollen oder wir, keine Ahnung was, ja. Aber so einen Platz haben ist gut.
0: Ja, und Gibt das ist, Halt und Struktur. Genau, und es ist einfach sinnvoll. Ja. ja und ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken. Ah ja, genau. Ein anderes, weiteres Konzept und, äh, aus dem Buch sind auch äh, unfertige Projekte. Mhm. Das ist einfach notwendig ist, nicht 35 Projekte zu haben, die alle bei einem bestimmten Fertigstellungsgrad stehen geblieben sind, mhm. ja, sondern dass es wirklich notwendig ist, regelmäßig die offenen Projekte mhm. anzuschauen. Das kann was berufliches sein, das kann was privates sein, das kann ein Hobby sein, mhm. ja, äh, weiß nicht, ein Modell, was ich am bauen bin, schon seit zehn Jahren, aber wir bis jetzt nur die Hälfte geschafft ja. habe. Ja, das ist wirklich sehr, sehr unterstützend ist, da hinzuschauen und einfach eine Entscheidung zu treffen. Entweder ich mache es jetzt fertig mhm. ja, oder ähm, ich äh, entsorge es. Ja. Ja. Das Gleiche gilt auch für Reparaturen zum Beispiel. Mhm. Ja. Wenn Dinge kaputt sind, ist es sehr, sehr sinnvoll, da regelmäßig Nein, ist es ist sehr, sehr sinnvoll, die Dinge nicht auf Dauer kaputt sein zu lassen, sondern entweder die Dinge zu reparieren
1: oder sie zu entsorgen. Oder sie zu entsorgen. Ich erinnere mich an so eine Kiste mit mit Kinderklamotten, da geht ja regelmäßig was kaputt mhm. und das, was kaputt war, ist in diese Kiste gewandert und lag da auch manchmal so lange drin, dass wenn ich es dann reparieren wollte, flicken wollte, das Kind längst rausgebracht wurde. Also passt genau da rein. Ne? Mhm. Hätte man sich vorher entscheiden können, komme ich eh nicht dazu, gebe ich weg, brauchen wir einfach neu oder ich flicke das jetzt und dann kann man es ja. wieder benutzen.
0: Ja. Und ich kann auf eine Weise nachvollziehen, warum Menschen dazu neigen, sich an Dinge zu klammern, mm. weil natürlich, ähm, also eigentlich ist das Mangelbewusstsein. Ja, absolut. Ja? Weil wenn du was hast, was du vielleicht nochmal brauchen könntest äh, und du gibst es dann weg und dann brauchst du es und dann hast du es nicht mehr, dann hast du zu wenig.
1: Ja, es ist die Angst, es nicht mehr zur Verfügung zu haben, wenn ich es brauche.
0: Genau. Und das ist der Grund, warum so viele Dinge an so viele Menschen an so vielen Dingen festhalten. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich tatsächlich dazu übergegangen bin. Nicht zuletzt, weil ich das Buch vor vielen Jahren gelesen habe, ähm, Dinge wirklich konsequent auszusortieren. Und wenn dann der kleine Kasten auf meiner linken Schulter dann sagt, ja, aber du könntest ja noch mal brauchen, dann sage ich. Ja, und wenn ich es
1: brauche, kriege ich es wieder. Ja, absolut. Und das hat bei mir dazu geführt, dass als ich Kinder gekriegt habe, ich so viel altes Spielzeug noch von mir selber hatte, das meine Eltern aufgehoben haben, für den Fall, dass sie Enkel kriegen, <lacht> dass so die Frage, was wünscht euer Kind sich zum Geburtstag? Ja, nichts, wir haben alles. Mhm. Und das ist dann irgendwie auch blöd. Ja. Und dann lieber das Zeug weggeben, wenn die Kinder rauswachsen und Enkelkinder freuen sich auch über neues Spielzeug oder gebraucht, gekauftes.
0: Ja. Und das ist der Punkt natürlich. Nur weil du was aus deinem Leben entfernst, ein Ding aus deinem Leben entfernst, ähm, heißt das ja nicht, dass es das was Schlechtes ist. Also klar, wenn du jetzt alles in den Müll klopfst, das wäre doof. Mhm. Aber äh, du kannst es jemand anderem damit eine Freude machen. Ja. Ja? Du kannst es spenden oder du kannst es weitergeben. Gerade Kinderklamotten, Kinderspielzeug ist ja der Klassiker, weil mhm. du hast üblicherweise schon noch jemanden in deinem Leben, der gerade ein Kind hat in dem Alter, was das Klamotte oder das ja. Spielzeug gebrauchen kann. Ja. Um, und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und oh, es ist, ist unglaublich befreiend, Platz zu schaffen.
1: Und das macht auch immer wieder Platz für Neues. Das meinte ich damit. Ja, es ist, also ich, ich spüre das schon, ich werde zu Hause nicht viel entrümpeln, aber die Praxis ist dran, so der ein oder andere Schrank, weil einfach da ein Umbruch auch ansteht. Da mhm. will gerade was Neues rein und damit was Neues kommen kann, brauche ich Platz. Ja. Und Entrümpeln unterstützt das sehr gut.
0: Genau, und das... Unterschätzen glaube ich viele Leute, dass du ähm, erst Platz schaffen musst, damit was Neues kommen kann. Mhm. Das gilt für die materielle Ebene. Ja. Das gilt aber besonders für die ähm, für die emotionale Ebene, für die mentale Ebene, für die seelische Ebene. Ja? Ähm, wenn du merkst, dass du also in einem Umbruch bist, ja, dann ist wirklich Zeit, dich darum zu kümmern, was was hat denn keinen Platz mehr mhm. in meinem Körpergeist, Seele, ja, was muss raus, ja. ja, damit das Neue kommen kann. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre das oft, wenn irgendwas Neues kommen will. Das fühlt sich irgendwie, wie soll ich sagen, dann fühlt sich äh, irgendwas Altes dann äh, alt an. <lacht> Staubig. <lacht> Staubig, ja. Muffig. Ja. Ähm, und dann weiß ich, ja, ah, okay, das muss weg. Ja. Ähm, und irgendwas steht vor der Tür, was da kommen will. Und das, mhm. wenn du das im Außen machst, unterstützt du das im Innen nochmal doppelt. Ja.
1: Und wie du sagst, man fühlt das. Also ich fühle, es ist der richtige Zeitpunkt, was zu entrümpeln. Dann mhm. ist der Wunsch sogar so groß, dass ich das jetzt eigentlich auch tun muss. Ja. Also irgendwie muss das möglich sein. Und dann gibt es Tage, da ist das überhaupt nicht dran. Mhm. Und ich sehe das bei meinen Kindern super extrem, weil so Jugendzimmer sind nicht immer ordentlich. Also ich weiß, dass es Jugendliche gibt, die sind super ordentlich. Meine sind das nun mal nicht. Mhm. Aber immer, wenn da so ein innerer Prozess abgeschlossen ist oder irgendwas gereift ist oder ein nächster Schritt ansteht, dann fangen die an, ihr Zimmer aufzuräumen. In der Qualität, wo ich denke, wow, das hält dann vielleicht nicht lange, aber hm. dann weiß ich wieder, da ist jetzt was passiert, da ist ein nächster Schritt ja. und ähm, es ändert sich gerade was. Interessant zu beobachten.
0: Ja, wie innen so außen, wie mhm. außen so innen. Ne? Ja. Ja. Und was ich, wor woran ich mich noch erinnere, ähm, ist, als ich das mit dem Entrümpeln angefangen habe, ähm, da war ich in meiner ersten eigenen Wohnung und da habe ich dann tatsächlich das Ganze so konsequent gemacht, das war... Ich glaube, das war im Jahr 2000 war das. Okay. Nee, oder noch früher. Da habe ich dann echt die komplette Wohnung durchgekämpft. Und es war eine sehr kleine Wohnung, auch wo nicht viel <lacht> zu kämpfen Aber trotzdem war so viel Gerümpel da drin, ja. dass ich dann, ich habe mich bei Ebay angemeldet. Ebay war damals noch mhm,
1: voll, völlig unbekannt.
0: <lacht> ähm, und habe das Zeug verkauft. Und ich habe, glaube ich, da äh, 1.000 Mark. Wow. Ähm, allein mit Dingen gemacht, die ich eh nicht mehr gebraucht mhm. habe. Und das war damals unglaublich viel Geld für mich. Ja. Ja? Und das ist natürlich auch noch so ein Nebeneffekt, weil ähm, sich von Dingen zu trennen, heißt auch nicht unbedingt nur es zu verschenken. Ja, heißt auch verkaufen. Ja. Ja? ja. Was du verkaufen kannst oder möchtest. Und insofern, wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es keinen Grund, nicht zu entrümpeln.
1: Nee, keinen guten Grund. Der einzige Grund ist Faulheit. Ja, oder ich hänge so sehr dran, oder ich, ach, was auch immer, ja.
0: Naja, ich hänge so sehr dran, kann zwei äh, Facetten haben. Das eine ist entweder, es hat tatsächlich Wert, mhm. Erinnerungswert für mich. Dann darf es ja. ja bleiben. Oder ich bin einfach zu faul.
1: Ja. Ja, und umgekehrt, also ich mag es luftig und ich mag im Wesentlichen das, was ich auch brauche. Ich trenne mich auch immer mehr von Sachen, die ich wirklich nicht brauche. Mhm. Aber wenn dann Sachen rumstehen, die eigentlich keiner braucht und es ist so tote Materie, die einfach einstaubt, ich finde mhm. das unheimlich schwer, das zieht sehr nach unten. Ja. Ja. Und wenn es luftig und leicht ist, ist die Energie in so einer Wohnung auch eine ganz andere.
0: Ja, ist es. Ähm, wie du sagst, wenn da ein Ding rumsteht, was einfach nur Platz benötigt, mhm. der keinerlei Zweck äh, erfüllt, dann... Ist es, ja energetisch kontraproduktiv? Ja, das lähmt. Mhm. Wie Hast du hast du eine gewisse ähm, Regelmäßigkeit, oder eine gewisse Art und Weise, wie du das angehst, wenn du entrümpelst? Nee, ich mache das
1: wirklich nach Gefühl. Okay, du hast gesagt, die Praxis steht jetzt an. Wie würdest du das denn jetzt angehen? Aber Die Büroschränke, weiß ich, ist das Nächste, was dran ist. Ich räume das aus, ich gucke, was ich noch brauche. Ich entsorge, was ich nicht mehr brauche und räume es ordentlich wieder ein, was ja. noch da ist. Und dann wird da ein neuer Platz entstehen.
0: Ja. Ich erinnere mich daran, vor ein, zwei Jahren habe ich angefangen, Dokumente zu digitalisieren. Mhm. Das heißt, ich habe mir einen Dokumentenscanner gekauft und all die Sachen da durchgejagt, die ähm, ich nicht mehr, wie soll ich sagen, die ich noch irgendwie aufheben musste, aber die nicht so wichtig waren, dass ich sie in Papierform brauche. Mhm. Ähm, und das hat mir einen kompletten Schrank an Ordnern freigemacht. Ja. Ne? Hat Zeit gefressen erstmal, klar. Aber was fast noch schöner war, als den Platz zu haben, war der Spaß, den ich hatte, als ich die Ordner weggeschmissen habe. <lacht> ja, das, war, ja. das ist unglaublich toll, ja?
1: Ja, 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 ja. Und bei mir gibt es bestimmt auch noch alte Steuerunterlagen, so die längst weg können. Und das muss jetzt alles einfach mal raus.
0: Ja, und das Coole ist, ähm, also bei meinen digitalen Sachen, wenn ich die dann digital habe und alles, alles was älter ist als zehn Jahre, fliegt raus. Ja. Und dann ist, dann ist es nur noch ein, ein Knopfdruck.
1: Ja, und das ist dann <lacht> wirklich gut. Ja.
0: Also Entrümpeln macht wirklich, wirklich Spaß und also ich mache das auch nicht nicht regelmäßig, aber manchmal ähm, ist es tatsächlich so, dass dann einfach ein Ding dran ist, also eine Schublade oder ein mhm. Schrank oder so. Letztens bin ich tatsächlich hergegangen und habe ganz, ganz viele alte Fotos weggeschmissen, mhm. weil ich mich echt ernsthaft gefragt habe, wie, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir das nochmal anschaue. Ja. Ja, Und das war, um auf das Buch zurückzukommen, das war auch ein Tipp in dem Buch, den ich da tatsächlich angewendet habe, ähm, wenn du jetzt Urlaubsfotos hast von einem Urlaub, ja, einen großen Stapel davon mhm. und äh, es war ein toller Urlaub und du möchtest dich an den Urlaub erinnern, ja, aber frag dich mal selbst, wie viele Bilder von dem Urlaub brauchst du wirklich? Ja. Ja, reichen vielleicht die fünf besten oder ja. die, die fünf Bilder von den tollsten Momenten im Urlaub, ja. Und alles andere, insbesondere das, was unscharf verwackelt, falsch belichtet oder sonst irgendwas ist, was willst du damit? Mhm. Ja. Ähm, also ich bin wirklich dazu übergegangen, mir von den Highlights, an die ich mich erinnern möchte, einfach ein Stück oder vielleicht ein paar fünf Bilder, aufzubewahren und den Rest einfach gnadenlos zu entsorgen, weil eine Sache bin ich mir auch sehr sicher, das habe ich ähm, beobachten können, als mein Schwiegervater gestorben ist, mhm. der ziemlich viele Bilder und Videos und solche Sachen super acht Filme hinterlassen hat. Ja. Ja. Ähm, die Nachkommen, ja, werden mhm. sich diese Bilder im Detail nicht anschauen. Nein. Ja, die schauen sich vielleicht das eine Stück an. Das äh, besonders an, an den Urlaub und an den Event erinnert, oder die fünf Bilder. Mhm. Ja, aber die anderen 374 Bilder äh, wird sich niemand jemals mehr anschauen. Ja. Also, warum aufbewahren?
1: Ja, und das ist was, das habe ich für die nächsten Jahrzehnte vor. Ähm, ich glaube, es wird immer weniger werden, was ich an Materie um mich drum drumherum haben möchte, mhm. je älter ich werde. Und sollte, also irgendwann kommt ja der Moment, wo dieses Leben endet, möchte mhm. ich nur das Wichtigste, also das, was ich noch gebraucht habe, hinterlassen. Ich möchte auch gar keinem zumuten, dass er großartig für mich entrümpeln möchte. Ja. Ich würde gerne ein aufgeräumtes Leben verlassen, wenn ich gehe.
0: Das ist wahr. Und das Schöne ist, ähm, das ist zum einen mit der Digitalisierung, die wir ja gerade erleben dürfen, wird das grundsätzlich sehr viel leichter, mhm. weil Bilder, Audioaufnahmen, Videos und so kannst du alles einfach löschen. Ja. Nee, kannst du im, im Computer haben. Okay. Also, ähm, da brauchst du keine Dinge für. Mhm. Ja? Ähm, und du kannst sie sehr leicht entsorgen, indem du sie löscht. Ähm, andererseits ist es aber tatsächlich, glaube ich, auch so, dass du, dass dieser, das Bedürfnis an Sachen sich festzuhalten, also auch bei mir wirklich deutlich nachlässt. Ja. Das heißt, ich brauche immer weniger. Die Dinge, die ich habe, und das knüpft jetzt wieder an die Folge an mit den ähm, billigen Preisen mhm. und den Versandkosten, ja, die Dinge, die ich habe, sollen gut sein, so dass sie ihren Zweck zu 100 Prozent erfüllen können. Ja. Aber außer den Dingen, die ich wirklich brauche und benutze, möchte ich eigentlich gar nichts haben, so wie du es gesagt hast. Mhm. Weil es frisst nur Platz, frisst Energie und ähm, ich habe gern, es gerne luftig. Du
1: musst dich ja auch drum kümmern. Alles, was du hast, irgendwie musst du dich drum kümmern.
0: Das ist wahr. Hey, ich bin nicht groß da drin, Dinge in Schuss zu halten. Echt, Ich verstehe das nicht, dass die Dinge sich nie selbst in Schuss halten. <lacht> ja, genau. Ich finde das komplett doof. Also Fahrradketten ölen oder äh, <lacht> Rasenmäher sauber machen oder so. Ich finde das doof. Deswegen, wenn ich es nicht brauche, kommt es weg.
1: Oder gar nicht erst rein.
0: Oder ja. gar nicht erst rein. Ist doch ein schönes Schlusswort vielleicht. Absolut. Oder? <lacht> Gott. Das Buch stellen wir in die Shownotes, die ISBN-Nummer. Es ist wirklich, wirklich wert, es zu lesen, weil es euer Leben positiv beeinflussen wird.
1: Und es liest sich sehr schnell.
0: Genau, es ist kein großer Aufwand, also höchstens das ausmisten hinterher, aber der Aufwand lohnt sich sehr. Und das Buch ist auch schön geschrieben. Also es lohnt sich. Schaut es euch mal an, besorgt es euch und wenn ihr Erfahrungen damit macht, die sich vielleicht mit unseren ein bisschen decken, hinterlasst uns gerne einen Kommentar.
1: Macht das. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.